0: Hovorme na hlas o deťoch. O kom? Na hlas o deťoch.
1: Na hlas o deťoch.
0: Na hlas o, o deťoch. Tak na hlas o deťoch.
1: Je tu ďalší diel podcastu pre všetkých rodičov a ich deti. Pozdravuje vás Darina Mikolášová. A štúdiu už vítam s ďalšou zaujímavou témou psychologičku výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie pani Juditu Malík. Dobrý deň, vitajte.
0: Ďakujem, dobrý deň.
1: Poďme sa porozprávať o tom, kedy môžeme klamať či to rodičia môžu robiť, alebo by sme vždy dieťaťu mali a rozprávať pravdu. Teď teraz by vznikla
0: taká skupinka rodičov, ktorá by tvrdila ale však mu nemôžem povedať pravdu. A druhá skupinka rodičov, že aké klamstvo. Aj mne stále klamali. A čo je vlastne klamstvo? Že takéto bagatelizovanie. Pretože aj keď hovoríme o tom, že klameneme deťom, tak máme tú úrbutnú predstavu, že to predsa robíme pre ich dobro. Hovorím o nejakých milosrdných lžiach. Alebo hovoríme o tom, že na to ešte nie sú pripravené a nepotrebujú to vedieť. A tak sa stáva, že klánstva sa nabalujú jedno na druhé a keď tie klánstva poknú, tak čerime niečomu, čo čomu hovoríme strata dôvery vo vlastného rodiča. Ako sa to môže prejavovať, keď dieťa stráti dôveru v nás? Dieťa sa cíti vtedy veľmi sklamané. Vždy ty hovorí deti o tom, že čo si myslíte, že som taký blbeček alebo že som také malé babetko že mi ešte stále treba hovoriť o Ježiškovi jednoducho je tam veľký najprv taký šok, že prekvapenie potom si spájajú deti také súvislosti dokopy a cítia sa podvedené alebo že im rodičia nám neverili aby sa s nimi o tú pravdu podelili a vždy tam je záblež to už je také typické pre našu prírodzenosť. však počkajte však aj ja vám začnem klamať však aj ja vám nebudem všetko hovoriť. A vítajte v puberte potom, lebo je potom naozaj ťažké vydelovať dlhšiu odpoveď na viac ako jednu krátku vetu, čo bolo v škole. Nič. Dobre. Deti sa jednoducho nebudú chcieť veľmi s vami vybavovať alebo zdôvarovať, alebo však aj vy ste toho málo povedali alebo povedali niečo, čo nebolo právo.
1: Jednoducho sa nám to vráti v tom neskoršom veku a možno že v skoršom. Spomenuli ste Ježiška. Budeme teraz trošku aj potrebovať vašu radu, ako pristupovať k Vianociam, pretože už z výkladov cítime, že sa tie Vianoce blížia, aj keď je ešte iba október. Ako teda hovoriť deťom o Ježiškovi? Hovoriť im pravdu alebo milosrdné
0: klamstvo, že teda Ježiško chodí? A takisto aj Mikuláš možno. Aj Mikuláš, aj Halloween. Sú tu nejaké také naše zvyky a tradície, ktoré sú už ale atakované tými zahraničnými. Čiže keď hovoríme o Ježiškovi, ale každá rozpráva o sebe má Santa Clausa. Alebo Mikuláša, ktorého máme my, ale neviem ho zase inde, ale ten sa náhodne podoba práve na toho Santa Klausa, tak ako to je. Je tam proste nejaký zmetok a je dobré nechat aby sa Pýtalo, ako to vlastne je. Aj Halloween v podstate, ako to vlastne je, čo to vlastne znamená a vysvetlovať aj naše tradície a hlavne to, čo nás k ním viedlo. Takže toto je vždy taký ten priestok pre rodičov, aby si vygooglili a pozreli sa na Wikipedia, ale jednoducho, aby si zistili čo najviac o tom, na čo sa ich vlastne dieťa pýta a spoločne sa to hodli. To znamená, že otec a mama hovoria to isté. A upozorníť na to aj starých rodičov. Uh-huh. A keď je starší súrodenec, má s ním takú alianciu, aby v tom bolo zarovno. Pretože už to môže byť aj také, že... Ale ja mu to poviem. <laughs> Takže vždy si najprv ujasnite, ako budete odpovedať a k tomu potrebujete veriť, že... Je rozdiel, keď sú veriace rodiny a hovoria o Ježiškovi ako neveriace... Je rozdiel, ako staré je to dieťa a je rozdiel, aké ešte iné tradície máte. Dokonca už som počula, že už sú na Slovensku tie zúbkové výhly. Uh-huh. A ako na to dieťa reaguje? Okolo toho tretieho roku si dieťa vyžaduje také tie magické rozprávky, alebo má magické myslenie. Čiže jednoducho aj potrebuje veriť v toho Ježiška. A pre ňo je vtedy aj ťažké rozlišovať, že čo je naozaj a čo je pravda. Takže, tak ako to ono vníma, ako to chce a má, tak ono si to tak aj vypýta. Ale potom začne okolo toho 5.6. a niekedy až na základnej škole hovorí o tom, že ale však spolužiak povedal, že tak vôbec nie, tak čo sa teraz deje? A niektoré Klamal díky... si mi, alebo klamala si mi mama? Môže tam prísť aj také, že vymyslím plán, hej? A, a počas noci, ako je Mikláš, nájdeme dieťa späť vo obývačke. Takže už to, že sa tam prejavuje nejaká zvedavosť alebo že dieťa začína niečo šípiť, tak sa na to pripravme. A teraz je, že ako sa rozhodneme. že Či v tom ešte ideme zo zotrvačnosti nejak, pretože rodiči si to často spájajú, ale aby mal to detstvo. Aby mal ešte pekné spomienky. Keby to ešte aspoň jeden rok na tie viace vydržalo. Ale my si to môžeme tak prispôsobiť v tom, že povieme, že áno, stále si myslíme, že Ježiško nosí dáčeky ale čím si starší, tak aj keď Ježiškovi napíšeš, čo chceš do toho listu, tak niekedy nám dá naučiť tie peniaze, aby sme to zariadili my, alebo <laughs> videl si babičku už písať niekedy z Ježiškovi, no tak ja som sa jej to spýtala, ja jej to kúpim a ja verím, že Ježiško mi tie peniaze vo Vianočnej premii od zamestnávateľa sprostredkuje. To sú také tie čiastočné, ale tak, aby sme my tomu verili, hej, že tie veriace rodiny viem si ich, že môžu použiť aj toto keby som bola a ateista, tak by bolo naozaj klamať, to klamať. Že môžem povedať, že niektoré rodiny veria, že Ježiško, ja si nie som celkom istý, alebo rovnopad, ja tomu neverím. Mm-hmm. A nechám to na teba, však skúsa na tým zamyslieť a skúsa ešte niekoho popýtať a potom mi povedz, že na čo si prišiel, Ja ti poviem pravdu, že ja som ti to lego kúpil (laughs) a máme to tak a kúpil som ti ho teraz preto, lebo sú Vianoce a je to ten čas, kedy vlastne oslavujeme, nielen to, že nejaký Ježiško sa narodil, ale že, že sme doma, že máme voľno, že nie si v práci ja ako mama a že, že ty nie si v škole a že poďme spolu a mňa to baví ste bol to lego stavia, tak prečo by som teho nekúpil takže všetko ako podáme tak deti tak načerpajú a veľmi vždy si veľmi deti vážia keď to pravdu od ako dospelého počujú sú ešte nejaké situácie v ktorých
1: by bolo možné rodičom odpustiť nejakú milosrdnú lož v prípade našich detí
0: Viete, ja som ten rodič, ktorý sa neuchylil ani k tým milosrdným mužom, ale vidím, že niekedy si ten rodič, ktorý príde do ambulancie, tak očami až pýta, že, ale, že, že som to mohla spraviť. Mm-hmm, také odobranie od tak psychologické. No, tak čo mám vtedy robiť? Tak, <laughs> poviem, že tak to je na vás, ako ste to vtedy cítili a čo ste tým sledovali. Ale zase upozorím na to, že keď sa dieťa to si je pravdu, tak musíte ratať s tým, že sa nebude v tom cítiť dobrá a komfortne a že sa podľa toho aj zariadiť do budúcna ale určite vám výstražný prst. Vyhnite sa týmto. Nebude to bolieť. Nič to nie je. A keď dieťa idú brať krv napríklad, dieťa to berie ako veľkú neferovú za nespravodlivosť. Nela, že ho tam na držali nejakí treľa ľudia, ale že vy ste ako rodič povedali, že to vôbec nič nie je a ono to niečo naozaj bolo. Áno, že to nebude bolieť a to zvykneme robiť ako rodičia a hovoriť. Mm-hmm. Preto keď sa dieťa dopredu spýta a bude to bolieť, povedzte, ak ste to zažili, povedzte, neboli to, ale je to nepríjemné. Ale trvá to tak krátko ako jedna pesnička. Alebo ešte krátšie. A hlavne budem s tebou prídom. Áno, že, alebo sa a čo by ti v tom pomohlo? Čo, zoberieme toho bobného plíšaka? Alebo budem ťa držať za ruku? Moje dieťa konkrétne, ono neznáša špachtu do krku. A už keď vidí, že leker poniesiá, tak dáva ruku ako stop. A teraz sa dohodneme podporovať to dieťa, aby sa aj ono vedelo vyjednať alebo vedelo aspoň rozmýšľať nad tým, čo v tom celom potrebuje. To je to najväčšie, čo môžeme pre to dieťa spraviť, pretože my si to ani tak neuvedome, alebo my sme tá generácia, ktorá bola vychovaná tým, že neodvrávaj, nepopuluj, zmier sa s tým, nezaujíma ma to, proste to správ, máš na to dve minúty správ to. Že my sme až zabudli na to, že sa môžeme na chvíľku zastaviť a spýtať sa, a čo k tomu potrebujem, aby som to vedel zvládnuť. A keď to my teraz učíme naše deti, ako keby sme si vynahrátali aj mi to svoje, čo, čo nám unikalo v našom detstve. Takže nikdy neklamať v tom, že to boli alebo neboli u lekárov. Zákaz, prísny zákaz. V prípade,
1: že spozorujeme, že dieťa začne klamať nám, čo v tomto prípade?
0: Čo máme robiť
1: ako rodičia?
0: Ja mám takú osvedčenú metódu, aj keď nie je to nikde publikované, ale podelím sa s vami. Keď dieťa klame, zase tým niečo sleduje. Takže najprv si pozrite, je to klasto preto, aby niečo získal, ale ja už som si upratal, už môžem tú čokoládku, alebo aby sa niečo vyhol. Rozbil som tu váhu, ale nechcem, aby si mi vynadala. A keď si to tak viete domyslieť, tak si teda skúste a poďte rovno do otázky, Ktorá je taká ale zaobalená? To znamená, že najprv poviete, čo vidíte a potom sa spýtate. To znamená, vieš, ja mám niekedy pocit, že niekedy tak zakričím a teba to tak vyľaká a preto si myslím, že čo keď to bolo inak s tou vázou? Čo keď mi to hovoríš, lebo sa bojíš, že či budem kričať na teba, alebo sa nahnevám? tak keby som ti slúbila, že určite sa nerozkričím a že sa s tebou o tom chcem iba porozprávať, mohol by si mi to skúsiť povedať znova. A keď dieťa vidí, že tam je otvorený priestor, nie je zatvorené dvere a zaracha, tak má na výber tú možnosť. Buď zotrvám v klamstve alebo pôjdem cestou pravdy. Keď sa vyberie cestou pravdy, vyhrali ste, máte vzťah, ktorý budujete na tej každodennosti. Keď sa vyberie, cestou, záklamem a budeme na to trvať. Chátam, že vás to pozraždí, ale zase skúsime pokuš číslo 2. Vieš, ja si pamätám, že aj mne sa to raz stalo a som tiež tri baby neklamala. Ale potom ma to trápilo. No ale teda, keď hovorí, že to tak bolo, takže dávať ešte tie možnosti. Áno, možno áno, dieťa to naozaj prvýkrát nevyužije, ale potom sa môže zase stať, že keď sa stane niečo podobné, inokedy, tak môže začať nerovno lásom, ale Mami vie, že by som strašne chcela, by si sa nej <laughs> A už povie.
1: Máme aj nejaké zásady alebo pravidlá, ktoré sa dajú aplikovať na to, aby sme mohli vychovať z našu dieťaťa pravdovravného človeka?
0: Byť pravdovravný. Je to strašne ťažké, ale musíte vždy začať od seba. Ono ako dieťa vidí ten svoj vzor a ten vzor sú vždy rodičia v prvom rade ono sa tomu prispôsobí a až mu je to neprirodzené robiť niečo inak. Takže sú potom všelijaké tie zábavné historky s deťmi, ktoré hovoria pravdu aj cudzým ľuďom na ulici, že vyzerajú škaredo, alebo že majú čudný nos. Ale je to stále symbol toho, že to je to detské, krásne, nájvne, čisté a nie je to myslené vzlom. zlom. Ale ako nahľad začne si všimek, že niekto vám volá a vy prekručíte oči ale telefon zvinete, áno, prosím <laughs> a nič sa nejde tak, tak si tak uvedomím, že to je normálne však to je tá moja mama a hneď ako zloží ten telefon, začne hromžiť tak ako to vlastne je a mám to robiť tak isto tak na budúce to skúsi. A potom zasa a zasa.
1: Sú ešte situácie, keď si naozaj rodič, a vy ste to naznačili, povie, že moje dieťa by nemuselo byť ešte také pravdohravné. Stala sa mi ako matke štvoročného syna nedávno taká, že prišli na ihrisko pani so svojim synom a moje dieťa sa tesne pred nimi pýta, prečo sú mámi taký tučný? A vtedy som si hovorila, že mm, tak e, toto je naozaj až veľká pravdovravnosť. Ako v takýchto prípadoch reagovať, keď naozaj to dieťa hovorí to, čo má na jazyku, alebo to, čo musí naozaj na ten jazyk prinesie a neklame? Zondujte okolie, kto všetko a
0: spočúva. <laughs> <laughs> to je číslo jedna, ako sa tvária oni. A zasa hovoriť cez seba. Povedala by som by som to. Aha, všimul si že niečo inak. Ešte poď bokom a porozprávame sa aby ste to tak za, zahatili a ospravedlniť sa. Ano, je to taká spoločenská cnosť vedieť sa osprávať a pomenovať. A potom už hovoríte o tom, že niektorí vyzerajú tak a onak a už, už to viete porozprávať. A hneď ako z vás opadne ten tlak a tá hamba, <tík> tak ste viac ktorú prístupní. Čiže najprv presondujte okolie a prispôsobte sa tomu. Ak to nepočuli, dobre pre vás ak to počuli, ospravedlňujú sa brať dieťa bokom a vysvetliť si to alebo sa dohodnúť, poď sa ešte zahrať a poviem ti to cestou domov podľa to aká je situácia kedy rozhodne,
1: rozhodne netreba
0: klamať dieťaťu, kedy
1: sa to určite otočí proti nám
0: a sa uchylujú k tej milosodnej loži v tých nepríjemných situáciách, kedy si sami nevedia rady nevedia, ako inak by to povedali a zvolia tú ľahšiu alternatívu zatiaľ ľahšiu alternatívu sú tak také tie bolestne miesta, ako keď vám napríklad niekto zomrie. Prosím vás, vyhnite sa milosrdné loží, ktorá je zaužívaná v tejto spoločnosti roky rokovaté, že on len spí alebo zaspal na veky. Potom máme v ambulanciách detí, ktoré sa boja spánku.
1: Mm-hmm.
0: Vyhnime sa tomu, že hm, hovoríme, práve tie situácie viete, kde si sami nezme istí. Napríklad um, prečo je on taký čierny a my už sa tak bojíme, že niekto nám povie, že sme rasisti, keď o tom hovoríme alebo nám už behám raz po že bože môj, kto to počul všetko. Ale pre deti sú to prírodzené otázky a zase hovorím, prispôsobte veku. A keď sa na to necítite práve vtedy odpovedať, tak to priznajte. Povedzte, ešte prepač, prepáči, aby som ti chcela odpovedať na tú otázku, ale najprv si to chcem premyslieť. Dobre, môžem ti sama povedať alebo spýtaš sa ma za chvíľku, kým si doješ večeru. Ja na tým budem veľmi rozmýšľať a pekne sa o tom porozprávame. A dieťa si povie, že aha, tak ona tomu dáva tú váhu a tú dôležitosť. Moja otázka je dôležitá, Neideme hneď klamať, alebo nejde ma rýchlo utišiť. To je, to je niečo, čo tiež buduje ten každodenný vzťah. Ako matke
1: osvojeného syna a mi napada ešte jedna situácia, keď rozhodne netreba dieťaťu klamať a to
0: je práve osvojenie. Čo si Áno. o tom myslíte? Áno, súhlasím. A zase zároveň je tá, tá situácia, kedy my si tam musíme vyputovať to pevné miestečko, od ktorého sa vieme odpichnúť. Čiže viem si predstaviť, že niekedy sa táto pravda hovorí postupne, čiastočne. Dávkuje sa jednoducho. Dávkuje sa, Podľa toho, ako vysítime, že nakoľko je to dieťa na to pripravené. A viem si predstaví, že niekto to proste dokáže, až keď sa dieťa prvýkrát spýta a vtedy ale začek tým že ešte, ťažko sa mi o tom hovorí pretože mne to naráža na niečo čo som si v svojom živote predstala inak ale poďme sa o tom porozprávať poviem ti všetko, čo sa budeš pýtať ale niekedy, niekedy budem chvíľku rozmýšľať, ako ti to povedať je to preto, že mi veľmi záleží na tom, aby si vedel všetko, čo potrebuješ ja
1: predpokladám, že nikto z nás rodičov nie je omylným a keď sa náhodou stalo, že sme deťom nehovorili pravdu a deti nám na to prídu, čo urobiť?
0: Priznať? Klamal som ti? Klamala som ti? Pozbudzem k tomu, že áno, povedzte to a vždy môžete povedať, vieš, ja som mal vtedy ten pocit, že bude pre mňa ľahšie ti povedať že a povedať to klamstvo, ale teraz si uvedomím, že to nebolo správne. A že som si narušil našu dôveru, tak mu to prosím ťa odpusti. A slubujem, že na budúce to nespravím. A keď to naformulujeme takto, učíme dieťa, že viete, ste si vedomi, čo sa vtedy stalo, že ste zle vyhodnotili situáciu a že vás to mrzí. Pretože takto isto sa potom bude ono rozprávať s
1: nami hovorí psychologička Judita Malík v dnešnom podcaste Na o deťoch. Ak máte akékoľvek otázky, privítame ich a radi zodpovieme na hlas o deťoch zavinač woodpap.sk Opäť vás pozdravuje Darina Mikolášová.